0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, einem Netzpiloten Podcast mit mir Moritz und wir sind mittlerweile in der dritten Folge angekommen und heute ist bei mir Lars Kunert dabei, Lars Kunert von Wally und äh, Lars Kunert ist oder Lars ist Experte für Mobile Wallet Marketing. Erstmal hi Lars. Hallo Moritz. Moin. Ich freue mich da zu sein. Ja, vielen vielen Dank auf jeden Fall, dass das geklappt hat, dass du dich äh, dazu bereit erklärt hast mit uns heute ein bisschen über äh, Mobile Wallet Marketing zu sprechen, das ist ja ein Thema, was jetzt nicht unbedingt. Also, das kennen, glaube ich, noch nicht so viele. Ich glaube, es ist noch nicht so eine große Sache, dass das so ein geflügeltes Ding ist. Würdest du mir da recht geben oder nicht?
1: Das ist äh, in dem Moment noch nicht ganz so bekannt. Ja. Ähm, primär bei uns hier in Deutschland. Äh, an anderen Teilen der Welt ist es schon ein bisschen anders. Äh, aber da kann ich gleich gerne wissen, ein bisschen was zu sagen.
0: Genau. Ich würde sagen, bevor wir zum Thema kommen, erstmal Lars, die Frage: Alles gut bei dir? Geht es dir gut? Es sind ja doch irgendwie turbulente Zeiten. Bist du gesund? Um, gesund und
1: munter, äh, natürlich viel zu Hause aktuell, äh, sehnlichst aus dem Fenster starrend, äh, bei, dem, bei dem Wetter, was, was man aktuell immer so sieht. Aber äh, den Umständen entsprechend äh, gibt es, glaube ich, viel, viel schlimmere Probleme aktuell. Von daher ist es mir total
0: supi. Okay, das ist sehr äh, gut zu hören. Stimmt, du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du einen Balkon hast. Das ist natürlich ein Riesenluxus gerade. Äh,
1: ja, der, der, muss, der muss noch äh, wieder fit gemacht
0: werden, aber äh, die Zeit wird sich jetzt genommen. Ja, man hat ja die Zeit, das ist ja das Gute. Also es ist ja nichts, als hätte man vier Alternativen irgendwie. Ich habe auch schon, ich hab schon Sachen entstaubt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe, tatsächlich.
1: Ja, man geht mit einem anderen Blick durch die Wohnung. Ja. Äh, das das, das merke ich auch.
0: Primär mit dem, also man guckt auf seine Wohnung so ein bisschen, glaube ich, wie so Gefangene auf eine Zelle. Einfach, dass man sagt, ich muss hier sein, also mache ich es irgendwie schön. Ja, das stimmt genau. schon. Ja, ja schön. Ähm, Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, weil ja eben noch viele, glaube ich, mit dem Begriff Mobile Wallet Marketing gar nicht so viel anfangen können, wäre meine erste Frage an dich einfach mal, was ist das eigentlich genau?
1: Ja, äh, Mobile Wallet Marketing klingt jetzt äh, rein begrifflich so wie eine wie eine ganze Disziplin ähm, und das ist es auch so ein bisschen. Also was wir im Endeffekt versuchen zu tun, ist ähm, das Mobile Wallet, was äh, auf den Handys vorinstalliert ist, also äh, im, im iOS-Bereich ist es das Apple Wallet oder im Android-Bereich ist es das äh, G-Pay, die gpay app oder ähm, eine, äh, eine Wallet-Passes-App, ähm, die nutzen wir, um mehr oder weniger Aktionskampagnen, die heutzutage noch als Papier, Plastik oder ähm, Kartenform den Kunden dargereicht werden, zu digitalisieren, an einem Ort abzuspeichern und darüber aber auch natürlich Kommunikation betreiben zu können. Sprich, irgendwo ein digitaler Pass im Handy des Kunden, in einer vorinstallierten App zu nutzen äh, und darüber ähm, intelligent zu kommunizieren und auf bestimmte Informationen
0: hinzuweisen in, in ganz kurz. Okay, das wahrscheinlich ist es, glaube ich, können sich viele da am konkretesten was drunter vorstellen, wenn man sich, ich glaube, Flugtickets und Bahntickets sind so Exakt. die wo Bahn, nee, Deutsche Bahn hat das gar nicht, ne? Ich glaube, das ist dann Doch, immer. Deutsche
1: Bahn ähm, macht es schon ja ähm, häufig ist es so dass Unternehmen äh, ihre eigene App dazwischen schalten sprich dass sie ja. das so ein bisschen als Ködermethode nutzen um ihre eigene App zu pushen aber ja wie du richtigerweise sagst ähm, bekanntesten ist es aus dem Flugumfeld äh, oder vielleicht auch aus dem Kinoumfeld ähm, Stimmt, ja. und wer da vielleicht so ein bisschen mit diesen Pässen mal interagiert hat oder mit den Boarding Tickets interagiert hat ähm, stellt dann auch fest dass ähm, über das Mobile Wallet bestimmte Informationen gepusht werden äh, wie beispielsweise ein Gatewechsel oder wann der Flug stattfindet Sprich, irgendwo eine relativ einfache Informationsdarbietung ähm, über ähm, einen ganz, ganz kleinen Pass, den ich in eine installierte App hingelegt habe.
0: Okay, das heißt, um das einmal so zusammenzufassen, ich habe auf meinem Handy eine App, Google Pay oder GPay heißt das, ne? G genau. ähm, Oder das Apple Wallet. Da drin habe ich einen Pass, weil ich mir irgendwie ein Flugticket gekauft habe und das ist erstmal soweit meine Bordkarte, ganz normal, wahrscheinlich auch mit diesem QR-Code dann drauf und so weiter. Und ähm, der oder das, was es jetzt ein bisschen abhebt von dem normalen Ticket, ist neben der Papierlosigkeit, dass praktisch darüber mir auch Informationsänderungen und sowas gepusht werden können. Exakt. Im ja.
1: Endeffekt ist das so eine kleine, ist das ein Zugang zu dem zu dem äh, äh, Mobilfone des, des Nutzers. Ähm, und darüber kann im Endeffekt ähm, ja Kommunikation betrieben werden. Okay. Ähm, wenn man sich so, ein, so einen Boardingpass anguckt, dann, dann stellt man auch relativ schnell fest, dass da verschiedene Elemente drauf sind, die heutzutage ganz interessant sind für Marketing. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, äh, die Marke zu spielen, also ne, äh, CI-Farben beispielsweise. Mhm. Ähm, die Boarding-Tickets sind personalisiert, sprich, das ist auch etwas, was wir natürlich im Marketing ganz gerne haben, relevantes Marketing für die Person. Äh, und wir haben die Möglichkeit, wie du gerade richtigerweise sagtest, über QR-Codes, Informationen wieder in ein anderes System zu spielen, sprich irgendwo eine Art von Konnektivität.
0: Okay, das klingt tatsächlich erstmal ganz spannend. Ist aber ja, also ich habe damit zum Beispiel auch eigentlich wenig Berührungspunkte gehabt, was aber auch daran liegt, dass ich nicht so viel fliege, glaube ich. Ähm, Richtig so in der Zeit? Ja, richtig so. (lacht) Ähm, Stimmt, jetzt gerade auch einfach gar nicht so richtig möglich. Äh, Und das ist aber ja trotzdem in Deutschland, hast du ja selbst schon gesagt, noch nicht so ein Riesenthema irgendwie. Was also In anderen Ländern ist das anders, oder wie?
1: Ähm, ja, äh, also das ist ganz klar, sagen wir mal, ein Phänomen, was ähm, aus Amerika beziehungsweise aus Asien stammt. In Asien ist es ja so, dass das ganze Thema Mobile Payment durch Alipay, WeChat etc. extrem dominant ist. Sprich, Mhm. dort wird ja fast das ganze soziale Leben oder das ganze Einkaufsverhalten über diese Apps gesteuert. Sprich, dort ist das ganze Thema des Mobile Payments, also irgendwo ein digitales Portemonnaie zu haben, Mobile Wallet, vollkommen gang und gäbe. Und das Prinzip, dort, sagen wir, drüber zu bezahlen oder an Aktionen teilzunehmen, ist Teil des normalen Lebens. Ähm, in Amerika ist mehr oder weniger die Couponing-Industrie viel, viel größer, als äh, wie wir sie kennen. Dort Stimmt. ist es häufig so, dass ähm, Aktionskampagnen kombiniert werden, dass verschiedene Coupons verschiedener Hersteller versucht werden, äh, intelligent miteinander zu, zu verbinden, damit ich als Konsument am besten was davon habe, sprich ähm, dieser, dieser dieser Grund, sich damit auseinanderzusetzen, ist noch ein viel intrinsischer in dem Moment und deswegen ist es dort, glaube ich, etwas natürlich bekannter. Mhm. Und der letzte Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass wir, zumindest jetzt auf Deutschland bezogen, natürlich immer noch primär ein Bargeldland sind und dass wir erst so seit Anfang letztes Jahres ja immer mehr in Berührungspunkte kommen mit Mobile Payment und dementsprechend auch den, den Apps, die dafür notwendig
0: sind. Ja, stimmt. Also ich glaube auch, ähm, ich hatte, also ich war ja vielleicht, um das kurz einmal einzuschieben, wie ich auf das Thema gekommen bin, ist, ich war auf der Social Media Week und da hattet ihr ja eine Masterclass mit eurem Produkt Wally da werden wir ja später auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Ja. Und ähm, da habt ihr das eben so ein bisschen erklärt und gezeigt, was das ist und dann habe ich mir tatsächlich, weil ich habe das auch nie benutzt, da habe ich mir... ähm, G-Pay mal runtergeladen und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, du kannst ja nicht einfach jede EC-Karte einfach in dieses Wallet laden, das geht ja so nicht, sondern das geht ja nur mit Kreditkarten, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht nicht nur mit,
1: Kreditkarten sind das primäre Ziel, genau, Mhm. Ähm, aber ja, äh, es muss natürlich erstmal die die Bank, äh, zu der du zugehörig bist, muss mitspielen Mhm. äh, und muss dann sozusagen dort mit den eins mit Apple oder Google äh, in Verbindung stehen, dass das mehr ermöglicht wird Ähm, und dann ist es erst der Fall, also im Falle beispielsweise in Deutschland, die Sparkasse fängt es jetzt damit an. Mhm. Und das ist natürlich dann wiederum für uns sehr interessant zu wissen, weil wir dementsprechend natürlich mit viel mehr Menschen in Kontakt treten können, die dann plötzlich über das Mobile Wallet erstmal erfahren haben.
0: Okay, ja, das war nämlich doch so die Erfahrung, die ich gemacht hatte, dass ich das dann irgendwie ganz cool fand und dachte, ja stimmt, warum benutze ich eigentlich nicht wirklich nur mein Handy? Also klar hatte ich über Mobile Payment schon was gehört und kenne das natürlich auch aber halt hab das nie wirklich benutzt und dachte ja vielleicht ist das jetzt mal so ein bisschen der Anlass und habe dann festgestellt ah gar nicht mal so einfach aber ich habe jetzt meine ähm, Payback Karte habe ich jetzt endlich mal digitalisiert das hat nämlich gut funktioniert ja ja mhm. übrigens an der Stelle wo du es gerade gesagt hast in Amerika ist ja Couponing so ein Riesending. und ja, ich glaube viele ist es. also bei uns ist es ja du kriegst einen Coupon dann steht er auch immer drauf den darfst du nicht in Kombination und so einlösen <lacht> Ähm, ja. Das ist in Amerika nicht so. Es gibt eine ganz coole Serie, die heißt Couponing Extreme, findet man auf TLC Deutschland <lacht> und das ist wirklich, also das ist wirklich krass. Vielleicht, wenn man sich das anguckt, versteht man nochmal, warum das in Amerika so ein größeres Ding ist als bei uns, weil die teilweise da ja, echt 1000 Euro Einkäufe machen, ohne Geld auszugeben, ne? Ähm,
1: absolut, also das ist... Ähm lapidar Volkssport, äh, kann man es nennen. Und was man auch mal irgendwie sehen kann oder was man googeln kann, ist einmal, ähm, es gibt in, in Amerika die Möglichkeit, verschiedene Coupons auf äh, Kassenbonks äh, nochmal drucken zu lassen, wenn ich gekauft ah, habe. Ja. Und da kann man sich im Endeffekt an der Kasse an bestimmten Aktionen teilnehmen. Mhm. Man erhält dann zum Teil irgendwie ein bis zwei Meter lange äh, Kassenzettel zurück, wo dann alle einzelnen Coupons oder Aktionen nacheinander aufgelistet werden. Äh, was absolut wahnsinnig ist, aber wohl gang und gebe dort.
0: Aber da könnte ja dann äh, Mobile Wallet Marketing oder generell das Mobile Wallet äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Abhilfe schaffen langfristig, <lacht> um eben. Absolut. Die, äh, da,
1: Absolut, das versuchen wir ja zu hoffen und ein Kassenbon kann auch ein, ein Übertragungsmittel sein, sprich, dass wir aus einem Kassenbon ein, ein Wallet oder Wallet Pass generieren.
0: Das heißt, da würde man wahrscheinlich einfach den, den Kassenbon, da ist dann irgendwie auch ein QR-Code drauf gedruckt äh, genau. und dann kann ich den scannen und kriege dann automatisch das, ähm, das Ticket in mein Mobile Wallet.
1: Exakt, genau. Also wir, ich habe leider aktuell nicht die ganze Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber mhm. das ganze Thema der Kassenbonnenpflicht aktuell mhm. äh, klingt für uns natürlich auch erstmal total spannend,
2: mhm.
1: ähm, aber da müsste man sich einmal ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen, was da wirklich möglich ist, weil prinzipiell können wir ähm, diese Kassenbonnenpflicht auch digital mhm. ähm, übernehmen. Sprich, dass es dann vielleicht für den jeweiligen Konsumenten ein bisschen angenehmer ist und die einzelnen Händler hätten dann dementsprechend nicht den Stress, den sie heute hätten.
0: Ja, das stimmt. Und man hat, also ich glaube, es gibt ja auch schon die digitale Lösung, dass man es per Mail bekommt, was ich aber auch immer irgendwie blöd finde, weil dann hat ja jeder, also ich wäre ja nicht immer meine E-Mail-Adresse überall rausgeben und das wäre eine schöne Alternative eigentlich.
1: Absolut, also das mit den E-Mail-Listen habe ich auch gehört und das hat mich dann auch ein bisschen gewundert in Zeiten von DSGVO und ähnlichem. Ja. Ähm, naja.
0: Ja. Naja, <lacht> vielleicht ist das auch alles gar nicht so gut, wie man denkt. Ähm, du hast ja auch darüber geredet, also man kann ja wohl bei einem ähm, Mobile Wallet Pass, ist das der korrekte Fachbegriff?
1: Wallet. Äh, ja genau, also ein Mobile Pass ist sozusagen ähm, das Kärtchen, was in dem Mobile Wallet ähm, abgelegt werden kann. Okay, und
0: das ist ja im Grunde genommen wahrscheinlich einfach auch ein standardisiertes Dateiformat, oder? Exakt, genau. Das ist
1: äh, ein Dateiformat, die dann von den jeweiligen Betreibern ausgegeben wird. Das ist in dem Moment immer Apple und
2: Google, mhm.
1: äh, weil das sozusagen die äh, äh, Betreiber sind, die den Smartphone-Markt dominieren. Äh, und genau, das ist in dem Moment eine gewisse Art von vordefinierte Systemstruktur, eine vordefinierte Template-Struktur, mhm. auf die man dann aufkaufen kann und dementsprechend ähm, ja, bestimmte Logiken drauflegen kann oder programmieren kann.
0: Und kennst du da irgendwie gute... Tools für, mit dem man praktisch so ein Pass sich selbst erstellen kann. Also das, was ihr macht, das ist ja nochmal ein bisschen größer. Da liegen ja eben noch Logiken dahinter und so. Aber wenn ich jetzt wirklich mir einfach nur so ein Mobile Pass selbst erstellen möchte, gibt es da irgendwie Anlaufstellen oder wie, wie läuft das also wie mache ich das es
1: kommt ganz auf deine fähigkeiten an also im endeffekt ist eine gewisse art von kann man ja offen sagen die die dokumentationen der passerstellung sind bei apple developer bzw google developer frei einsehbar mhm. das das problem ist nur dass es halt irgendwo eine gewisse art von passsprache ist Sprich schon eine sehr sehr spezifische sprache auf das mobile wallet aufgemünzt mhm. dementsprechend nicht auch für sagen wir mal programmierer nicht etwas was direkt übernehmbar ist ist eine frage des reinfuchsens mhm. ich habe ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und es gibt ähm, so Free-Editoren im Internet. Die sind aber zum Teil ziemlich alt. Ähm, okay. Sprich, dass man da wirklich noch am Editor in einem iPhone, was war es denn, 4S oder sowas noch rumfuchtelt. Ähm, und das ist in dem
0: Moment nicht gut, aber da versuchen wir dann irgendwie
1: Ab- Abhilfe zu schaffen.
0: Ah, okay. Das heißt, das, was ihr macht, ist unter anderem eben auch, einen Editor bereitzustellen, mit dem man sich dann seinen Pass selbst erstellen kann, ohne dass man. Das,
1: das ist, ist so ein bisschen die aktuelle Marschroute, genau. Dass ja. wir irgendwo den. den Leuten, mit denen wir arbeiten, die Möglichkeit geben, ähm, eigenständig Kampagnen zu erstellen, eigenständig äh, Pässe zu erstellen und natürlich auch das Managing und das Tracking dessen okay. äh, irgendwo äh, in die Hand der Dera zu geben.
0: Ja gut, das war mir nämlich aber wichtig, dass man immer so diese technische Komponente zumindest mal so anreißt, weil wir sind ja nur ein Tech-Podcast und ähm, ich find, das fand ich nämlich eben auch spannend, dass es das ja doch einfach äh, ein Template ist, in das sich ja dann so gesehen jeder reinfuchsen kann. Ich finde immer sowas ganz interessant, weil das dann immer neue Möglichkeiten auch bietet Und was ich noch im Kopf hatte, war von eurer Masterclass auf der Social Media Week, dass ähm, äh, diese diese Mobile Passes ein Vorteil, man kann ja wohl auch Benachrichtigungen aussenden, wenn ich das richtig verstanden hatte.
1: Genau, genau. Also ähm, wir können sozusagen bestimmte Trigger-Logiken ablegen. Mhm. Ähm, Das kann einmal komplett systemisch stattfinden, sprich ähm, über Signale aus anderen Systemen wie ein äh, CRM oder wie ein Warenwirtschaftssystem, also komplett automatisiert. Ähm, Und wir können aber auch, äh, sagen wir mal, geografische als aber auch zeitbasierte Trigger dort hinterlegen. Sprich, ähm, das Mobile Wallet befindet sich im Handy, was mit dem GPS verbunden ist. Mhm. Und dementsprechend können wir auf einen Pass äh, GPS-Koordinaten hinterlegen und dementsprechend Nachrichten ähm, beim Eintritt in Diesen GPS-Radios versenden äh, oder aber auch klassisch ähm, über zeitliche Methodiken wie ähm, das Gültigkeitsdatum des des, der Aktionskampagne im Pass ähm, kann sozusagen zugerechnet werden und dementsprechend ähm, logisch kommuniziert
0: werden. Und das sind dann Logiken, die auf dem Pass selber liegen? Oder sind das Dinge, die extern über Trigger?
1: also die liegen natürlich bei uns äh, irgendwo in den in, in den äh, Systemen. Mhm. Ähm, die aber natürlich dann über die API Schnittstellen mit den Pässen, die
0: wo wir mit den Pässen verbunden sind äh, ausgespielt werden. Okay, das heißt aber es ist nicht also es ist nicht möglich, dass der Trigger rein aus dem Pass selber ähm, aktiviert wird, sondern es gibt immer eine Verbindung zu, zu Außen sozusagen. Genau,
1: also ähm, es ist sozusagen, es ist eine Art, deswegen ist es auch eine Art von äh, durchgehender Service, mhm. weil es eine gewisse Art von ähm, dauerhafte Verbindung zu unseren Systemen und den Apple-Systemen oder Google-Systemen plus den Pass gibt mhm. ähm, und dahingehend äh, können wir halt
0: jegliche Informationen auf die dafür vorgesehenen Felder äh, weitergeben. Okay. Ja, das ist ja auch spannend zu wissen, weil ich mir diese Geo-Trigger, das hörte sich für mich immer so an, als würd, könnte der, der Pass das selber, also als bräuchte es dafür gar keine externe Anbindung, ähm, aber dann ist es spannend zu wissen. Und ist das dann, dass ihr praktisch an Apple oder Google eine, eine Anfrage sendet und die das dann an den Pass weitergeben oder könnt ihr den Pass wirklich direkt ansprechen? Wie?
1: Ähm, wir können den Pass direkt ansprechen, aber wir müssen durchaus mit Apple und Google vorab kommunizieren. Okay. Ähm, Sprich, wir brauchen klassisch auch wie alle anderen einen Developer-Account bei den jeweiligen, als aber auch, dass wir für jede Kampagne oder für jeden Passtypen, den wir ausspielen, also ein Zertifikat erfragen müssen von Apple und Google, mhm. damit sozusagen dort sichergestellt wird, ähm, dass das Ganze legitim ist und dass dort irgendwo eine Art von Nachvollziehbarkeit der Besitzmäßigkeit ist, also sprich wer hat den Pass ausgestellt, welche Art von Kampagne hat er darüber gefahren, ähm, ist glaube ich eher ein Mechanismus, um keinen Schandluder zu betreiben mhm. und mehr oder weniger diese konstante Verbindung her- sicherzustellen. Okay.
0: Und also das heißt im Grunde genommen, Mobile Pass und dieses Mobile Wallet Marketing ist ja eine Möglichkeit, um dem Kunden eben praktisch an seinem Mobilgerät zu adressieren, aber auch sowas wie seinen Standort irgendwie abzufragen und darauf basiert irgendwelche Aktionen vorzunehmen. Das sind jetzt aber alles keine Sachen, die es nicht irgendwie schon gibt, oder? Also ich meine, eine ne klassische app richtig, nein. Ja.
1: Ähm, nee, es ist in dem Moment nicht... Noch vielleicht eine Sache zu dem Standort. Ähm, mhm. also nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Wir können nicht ähm, durchgehend tracken, wer wo, sich wo aufhält. Ja. Ähm, wir hinterlegen mehr oder weniger Radien äh, auf, auf die Karten und dementsprechend äh, schauen wir, ob mehr oder weniger ein bestimmter Pass, sich in diesen Radius hineinbewegt hat oder ob er sich darin aufhält. Und dann wiederum wird mehr oder weniger die Nachricht ausgespielt. Also ist das so ist so ein bisschen
0: es ist nicht so, dass ihr sagt, der ist immer da und da, sondern wenn jemand sich Nein. in diesen Ort begibt, dann könnt ihr sagen, der scheint jetzt hier in diesem Radius zu sein, aber nur, wenn genau. er da Genau, ah, ist, okay. Beispielsweise kann
1: man das auch mit einer Beacon-Logik verbinden, Die der ja auch, mehr Beacons kann man auch übrigens äh, auf die Pässe ablegen oder mhm. mit verbinden, ähm, da wird ja auch mehr oder weniger ein Signal ausgesendet und sobald verstanden wird, aha, da ist jemand, der das Signal versteht, dann gibt es eine bestimmte Benachrichtigung okay. und ähnlich kann
0: man sich das hier vorstellen. Okay. Ja, es ist ganz gut, das nochmal zu erwähnen, glaube ich, sonst hört sich das nämlich so nach Überwachung an, aber das ist es ja. Genau, das
1: das ist es nämlich nicht. Ähm, Und das ist dann auch vielleicht ein bisschen der der Überschwung zu dem Vergleich mit der Kunden-App, den wir natürlich auch häufiger hören. Ja. Ähm, Und auch vollkommen verständlich. Ähm, Also ich kann auch direkt sagen, dass ein Mobile Wallet natürlich nicht die einzelne Funktionsumfang haben kann, die eine eigens für ein Unternehmen programmierte Kunden-App hat. Sprich, da sind wir natürlich viel freier, wir können viel mehr Funktionen hinterlegen, Ähm, wir können auch unzählige Weise versuchen, dem Kunden etwas ähm, an die Hand zu geben etc. pp. Mhm. Aber das wollen wir im Mobile-Wallet-Bereich auch gar nicht, weil wir das Mobile-Wallet für seine Schlankheit und für seine ähm, Eleganz fast schon äh, feiern. Äh, Das Ding ist mehr oder weniger auf dem Handy vorinstalliert. Sprich, wir müssen uns nicht um die Entwicklung einer App kümmern, wir müssen uns nicht um die Distribution einer App kümmern und wir müssen uns auch nicht um die Instandhaltung einer App kümmern, was ähm, üblicherweise die größten Kostenfaktoren einer App sind. Äh, Und da sind wir dann im Endeffekt schon mal super, super schnell am Start, wenn es darum geht, tatsächlich eine Kampagne ähm, aufzusetzen. Das zweite, oder eine App aufzusetzen, das zweite, was dann auch interessant ist, ist, dass wir in dem Moment die vorgefertigten Rechte einer App nutzen können, der Wallet-App nutzen können. Mhm. Sprich, wenn ich heute mir eine neue App aus dem App Store runterlade, dann werde ich häufig nach den Berechtigungen gefragt. Sprich, darf ich deinen Standort nutzen? Darf ich dir Push-Nachrichten versenden? Und die klassische Antwort des Konsumenten ist meistens nein. Ähm, mit der mit der Wallet-App ist es so, dass diese Sachen durchaus schon vorinstalliert sind und dementsprechend wir diese Hürde zum Teil nicht übernehmen müssen. Ähm, so ist es ja häufig, dass ich als Unternehmen eine Kunden-App programmieren lasse, die für relativ viel Geld bewerbe, mhm. dann einmalig vom Kunden runtergeladen werde und dann diese so ein bisschen als Leiche auf dem Handy verschmort, weil wir als ähm, User ja auch immer weniger mit Apps interagieren. Sprich, wir haben also unsere 10, 15 Lieblings-Apps. Was ist es dann am Tag? Also da sich aus diesem Boundary rauszubewegen, ist gar nicht mal so häufig. Sprich, wir vereinfachen mehr oder weniger den Einstieg von Unternehmen in sozusagen das Mobile-Marketing auf dem Handy des Kunden, weil Mhm. es so eine Art von ja, es ist halt nur ein 15 Kilowatt großer Pass, den wir äh, übersenden in dem Moment. Ja. Und was halt cool ist, dass ich als Kunde mich nicht entscheiden muss. Ich muss jetzt, ich brauche jetzt für, um bei drei verschiedenen Aktionskampagnen von Unternehmen teilzunehmen, brauche ich üblicherweise drei verschiedene Apps. Ähm, mit dem Mobile Wallet haben wir halt einen zentralen Speicherort, mhm. ähm, der es mir ermöglicht, das Ganze irgendwo systematisch und bequem
0: vor allem äh, abzulegen
1: und immer schnell im
0: Zugriff zu haben. Okay. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich dann auch, wie gesagt, der Vorteil, dass man eben diese Berechtigung schon hat, die die Mobile Wallet App selber hat. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich explizit sagen, ich möchte keine Benachrichtigung bekommen oder ich möchte nicht, dass mein Standort irgendwie ermittelt werden kann und erst dann wird das ausgeschaltet.
1: Genau, das das kannst du natürlich einmal auf der der App-Ebene allein machen, Mhm. aber ähm, jeder Wallet-Pass hat in dem Moment auf der Rückseite bzw. in den Einstellungen dessen äh, noch die Möglichkeit, dass man das äh, explizit dort nochmal ein- oder ausstellt. Sprich, äh, Updates erhalten, äh, Push-Nachrichten oder der Standort Nutzung. Sprich, das ist in dem Moment eigentlich relativ konsumentenfreundlich, wenn man weiß, dass es das gibt.
0: Ja, ja, absolut. Also ich muss auch sagen, diese diese Schlankheit, das war auch das, was mich daran irgendwie so ein bisschen gehuckt hat, weil ich das irgendwie, sowas finde ich generell immer cool, wenn Sachen so schlank und simpel, aber trotzdem irgendwie funktionabel sind. Ist Funktionabel ein richtiges Wort? Ja, ich hätte jetzt funktional gesagt. Funktional, ja, genau. Vielleicht habe ich gerade an Bauchnabel gedacht. Keine Ahnung. (lacht) Kommt vor. Kommt mal vor. Ähm, Funktional, wollte ich sagen, genau. Also wenn die irgendwie schlank und funktional sind, und da muss man ja auch sagen, dass ähm, diese Wallets natürlich klar, sie kommen von Apple und Google ja auch schick sind. Und das ist zum Beispiel was, also ich lad mir eigentlich nie, nie. Irgendwelche ähm, Unternehmens-App runter, vor allen Dingen nicht, wenn es so reine Marketing-Sachen, also zum Beispiel sowas wie die McDonalds-App, ja. würde ich mir jetzt nicht runterladen, weil was soll ich tun? So.
1: Ich war auch überhaupt gar nicht in dem, in dem, in dem Game oder in dem Business, muss mhm. ich, ich zugestehen, also dieses ganze Couponing. Ähm, ich bin genau durch den gleichen Grund da reingerutscht. Ich habe, ähm, wir hatten so eine kleine Challenge von einem Kunden von uns äh, und äh, am nächsten Tag, nachdem sozusagen wir dort so ein bisschen ge- getriggert oder geteasert worden sind, Mhm. äh, bin ich geflogen und hatte dann beim Aufstehen diese Push-Nachricht. Hey, äh, dein Flug geht um 6.50 Uhr. Und da hat es dann so ein bisschen zusammengeklickert und dachte mir, wieso schickt mir das Ding jetzt eigentlich eine Nachricht? Das hatte ich ja irgendwie nie äh, vorgesehen oder das habe ich auch nie eingestellt. Ähm, Und da hat es dann so langsam äh, angefangen zu rattern. Ja. äh, Bei uns. Ja,
0: also echt äh, super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, Aber ist das jetzt nicht, also ich kann mir, also das lebt ja schon stark davon, dass Menschen rausgehen, oder nicht?
1: Da, das ist, äh, da trifft du gerade einen wunden Punkt ja. <lacht> zur aktuellen Zeit. Ja. Ähm, genau, also die, die Grundidee ist natürlich, dass wir irgendwo so eine Online-Offline-Customer Journey ähm, ermöglichen. Ja. Sprich, äh, ein, ein, Mobile, ein Mobile-Pass ist äh, in dem Moment nichts anderes als ein Link, wenn du so möchtest. Und dieser Link kann natürlich über so also ziemlich jedes digitales Medium versendet werden. Uh, sprich, irgendwo können wir über eine sehr, sehr einfache Distributionslogik diese Pässe verteilen. Und diese Pässe können basierend auf einer gewissen Art von Logik an Ort und Zeit uh, sich wiederum melden. Uh, und das ist natürlich super interessant, wenn wir über Retail uh, über den klassischen Retail sprechen. Uh, weil ich weiß, wahrscheinlich kennen es viele. Uh, ich bin jemand, der Stempelkarten immer nur zu sieben Punkten uh, benutzt mhm. und dann... Uh, die letzten drei Punkte, dann habe ich sie verloren oder vergessen oder Ähnliches. Sprich, ich kann mehr oder weniger wieder an die Aktionen, die ich teilnehmen wollte, an Ort und Zeit erinnert werden. Und das ist natürlich super, um die Leute einfach mal, hey, du hast doch hier noch 20 Euro, dafür hast du dich doch angemeldet, lass das nicht verfallen, nutze es doch wenigstens dann. Und genau diese Trigger-Logiken oder diese Kommunikationslogiken, die nutzen wir halt, um irgendwo eine Online-Aktivität auch im besten Fall bis zur Kasse im Offline-Store zu führen. Sprich, irgendwo so eine gewisse Art von Weiterführung der Kampagne, am Point of Sale. Ja. Ähm, und das eigentlich ähm, relativ nutzerfreundlich.
0: Genau, ist natürlich aber wahrscheinlich jetzt gerade dann auch irgendwie schwierig, oder nicht? <lacht> ja, aktuell
1: ja. Ähm, ist, ist sind die... die ähm ja, die Argumente, warum sich Leute Richtung geschlossenen Stores äh, bewegen sollten, doch relativ ja. rar gesehen. Ja. Ähm, aber es ist ja auch nicht nur ein, ein äh, sagen wir mal, eine Sales-Aktion ähm, oder eine Sales getriebene Service, sondern es ist auch ein reiner service Also ähm, viele Sachen ähm, werden auch einfach über äh, die Push-Funktion des Wallets ähm, vertrieben. Ein mhm. ähm, schönes Beispiel ist beispielsweise äh, Live-Updates zu den Brexit-Abstimmungen in der in England. Sprich, da durfte, hatte jeder, der sich dafür interessiert hat, sozusagen einen Voting-Pass erhalten und dort wurden dann sozusagen die aktuellen ähm, Schleifstände der Ab- Abstimmung einfach nur kurz und einfach publiziert.
0: Sehr schön, weil das genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, ob es ah, okay. eben noch andere... Also, Entschuldigung. Nein, nein, nicht, nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, also sehr schön, das ist genau die richtige Überleitung, weil genau das hätte ich dich ja. jetzt als nächstes gefragt, was du dir für für... für ja, Anwendungsszenarien für diese Technologie vorstellen kannst, die ähm, die eben nichts mit mit Marketing oder Sales zu tun haben, sondern die wirklich eher so auf dem, genau, auf dem Service-Gedanken äh, basieren und das wäre ja schon mal eine. Fällt dir noch irgendwas ein, was man irgendwie damit machen könnte? Was also,
1: das denke ich mir jedes Mal. Also, ähm, ich... Ich bin auch jemand, der natürlich irgendwo im Marketing arbeitet und dementsprechend äh, das ultimative Ziel versteht. Ähm, Aber äh, heutzutage ist ja, der Weg ist das Ziel, ist natürlich auch irgendwie so ein Spruch, der Mhm. aber durchaus wichtiger wird, ähm, wo sich Produkte hin zu Services entwickeln. Ähm, Und da ist es, was mir häufig einfällt, dass dass das Wallet-Marketing oder der Wallet-Pass ja in der Event-Industrie schon relativ verbreitet ist. Also ich weiß nicht, ob du du es gemacht hattest, bei der Social Media Week stand Mhm. ebenfalls die Option da, einen äh, Pass runterzuladen als, äh, als
0: Ticket. Hast du das gemacht? Nee, hatte ich tatsächlich nicht gemacht. Okay,
1: ich auch nicht. Aber, ähm, <lacht> das ist sehr gut. <lacht> ja. <lacht> ähm. Genau, aber was mir dann immer auffällt, ist, dass das viele Leute machen, aber dass viele Leute mehr oder weniger dieses Event-Ticket nur verstehen als Ausweis. Ja. Sprich, hallo, ich bin der Lars und ich gehöre hier hin. Ähm, was aber natürlich vergessen wird, ist das Thema dieser Kommunikation, die stattfinden kann. Ja. Äh, und bei einem Event in einer Stadt bin ich mir relativ sicher, dass ich zum Beispiel abschätzen kann, wo die Hauptbewegungsströme der Personen sind. Sprich, ich kann Leute bei der Anfahrt zu dem Event darüber informieren, wo vielleicht Parkplätze sind. Ich kann Leute bei der Anfahrt darüber informieren, dass sie nur noch so und so viele Meter von dem Event entfernt sind, damit sie eine gewisse Art von Vorfreude vielleicht generieren können. Wir können auch, was ich ein wunderschönes Beispiel finde, Schnitzeljagden machen. Das tatsächlich an bestimmten Orten äh, Geotrigger verschiedene, verschiedene Rätsel pushen, die wiederum auf einen nächsten Ort äh, mhm. hinführen. Das ist cool. Also ja. sprich, das ganze Thema Engagement, das ganze Thema Service-Gedanke, Anfahrt, Abfahrt, ähm, generelle Informationen, die vielleicht nicht immer mit einem Sales-getriebenen Hintergedanken stattfinden, ähm, das finde ich ist fast noch gar nicht vorhanden, auch in aktuellen Lösungen gar nicht. Und sprich, da wollen wir natürlich ansehen, dass es irgendwo eine eine runde Sache wird. Wir wollen nicht nur pushen, des Pushens wegen sozusagen, sondern tatsächlich dort irgendwie einen Kanal haben, der der leicht und
0: und verkömmlich ist. Ja, und das Schöne ist natürlich, weil das ist was, was mich halt dann auch manchmal, glaube ich, als als Konsument einfach stört bei vielen Sachen, ist, es ist einfach viel und es ist, also es kommen viele verschiedene Dinge, ständig irgendwelche Benachrichtigungen und auf mich wirkt eben dieses ganze Wallet und das ist einfach ein bisschen reduzierter, weil die Möglichkeiten sind begrenzter und es, es scheint mir so, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass jemand, der das jetzt nutzt als Firma, als Veranstalter, was auch immer, da einfach ein bisschen reduzierter auch vorgehen muss und sich halt genauer überlegen muss, was möchte ich jetzt eigentlich den Leuten, die dieses Ticket hier haben, mitteilen und was nicht, oder?
1: Genau, wir sind, wir sind natürlich da so ein bisschen in diesen Boundaries die durch Template bedingt oder durch die App vorgegeben werden. Und das ist auch genau das Richtige. Ja. Ähm, viele Leute versuchen es dann auch gleichzeitig, ja, ah, können wir dann auch das machen, können wir vielleicht noch das Bild oder vielleicht ein Video einfügen, ähm, wo ich dann immer sage, nein, das das äh, macht in dem Moment keinen Sinn. Das, das das Der Pass ist ein Transportmedium sozusagen von ja. A nach B. So muss man es verstehen. Und wenn wir jetzt da wieder versuchen, die identischen Logiken wie bei jedem anderen digitalen Kanal, irgendwie Tracking, Videos, Pipapo noch draufzulegen, dann verfehlen wir so ein bisschen diesen einfachen Informationsdarbietungscharakter, der das Ganze meiner Meinung nach so charmant macht. ja Ich kriege nur eine Nachricht, wenn ich gerade in dem Moment was davon habe. Wenn ich Teil dieser vorhandenen Kampagne bin oder wenn ich diese Kampagne an dieser Kampagne teilgenommen habe, plus ich bin vor Ort, plus... Ich hätte es ich vergessen. Ja. Das sind für mich drei Argumente als User, die eigentlich ganz nett sind. Weil ich vergesse immer irgendwas beim Supermarkt. Oder ich vergesse immer, dass ich auch eine Payback-Karte eigentlich habe. Und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das ist halt so ein kleiner Reminder, der, wenn man es vernünftig nutzt, eigentlich eine super positive Sache ist.
0: Das kann man ja, mir fallen gerade auch ganz viele Sachen ein, die man da irgendwie noch, also man könnte, es ganz blöd, aber so der Fundbon. wie oft vergesse ich, diesen <lacht> Fundbon <hab> abzugeben. <lacht> und den könnte man ja auch falls eigentlich falls ein die Getränke,
1: Getränke äh, falls ein Getränkeautomatenhersteller gerade zuhört ja. ich habe eine Liste von äh, Auto- Herstellern äh, weil das ist das, etwas was ich äh, mich auch extrem nervt äh, der Pfandbong ist äh, ist so ein kleines Hassobjekt meines ja. äh, von mir geworden seitdem ich das mache weil die Logik dass ich irgendwo zu einem Automaten gehe etwas wegwerfe dafür ein Stück Papier erhalte was dann drei Meter weiter von der Kassiererin aufgespießt wird ja. ähm, ist Erschließt sich mir nicht ganz. Äh, nee. und es könnte viel, viel interessanter und logischer sein. Ich meine, es gibt auch schöne Ideen, dass Pfandwerte äh, gespendet werden. Ähm, sprich, man kann natürlich auch eine gewisse Art von Kontologik äh, etc. dort aufwenden. Ähm, ja. Sprich, da ist eine Menge Potenzial, finde ich.
0: Ja, und dann muss man sich nur noch etwas überlegen für die Leute, die vielleicht kein Smartphone haben. Also, die vielleicht irgendwie Pfand sammeln gehen, weil sie darauf angewiesen sind. Aber dann ist das, glaube ich, schon eine runde Sache. Oder was. Da, ich- da, ja.
1: Da sagst du was Richtiges. Also, ähm, es. Ich bin auch der festen Meinung, dass wir das klassische Stück Papier oder die die treue Karte oder den den Stempelkarte nie hundertprozentig ersetzen werden. Ähm, dafür haben wir halt, wie du richtigerweise sagst, gibt es bestimmte Personengruppen, die rein aus Präferenz oder die aus bestimmten anderen äh, Nöten oder Zwängen das gar nicht machen können und auch gar nicht machen wollen. Ja. Und das verstehen wir auch, aber wir glauben, dass wir damit halt äh, für ein Großteil der Bevölkerung eine ja, sagen wir mal, sehr inzwischen gelebte Art und Weise bieten können, wie man mit seinem Mobile Phone interagiert und dafür halt äh,
0: weiter Nutzen sieht Ja, und ähm, was ja auch gerade ein Thema ist, ist dieses, dass man, na, weil es gerade haben wir natürlich viele Betriebe zu, Bäckereien verkaufen nicht genug, Clubs, Kneipen können nicht aufmachen, ähm, dass es gerade viele so Aktionen gibt, dass man bei denen eben Gutscheine kauft. Ja. Wäre ja auch ein Anwendungs... Zweck praktisch.
1: Wäre es, ja. Ja. Ähm, Es gibt viele Stadtportale, die Gutscheine für ganze Städte anbieten. Es gibt äh, immer mehr Portale, ähm, die sozusagen Plattformen bilden wollen, um eine zentrale Gutscheinausgabestelle für verschiedene kleinere Stores, die sich das eigenständig nicht aufbauen könnten, äh, bieten. Ähm, Das sehen wir natürlich auch, dass dort äh, viel Spaß äh, hinter ist oder dass das auch eine gute Sache ist Ähm, und dass wir auch da in Gesprächen sind, ähm, weil das bringt alles nichts, wenn ich den Gutschein dann doch irgendwie vergesse, äh, einzulösen. Ja. Ähm, und davon können wir theoretisch helfen.
0: Ja. Du sprichst ja schon die ganze Zeit von, von wir. Ähm, das äh, <lacht> ist vielleicht auch nochmal ein Thema, auf das wir eingehen äh, wollen. Und zwar, äh, wir ist ja in dem Fall äh, Wally, wenn ich das richtig genau. verstehe. Ähm, ihr habt, Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr diesen Inkubator durchlaufen von Next Next Media. Ja, genau. genau. Ähm, wo ja man im Grunde genommen hinkommen kann, wenn man eine Idee hat, die sich irgendwo zwischen Content und ähm, Tech befindet. Also genau, richtig. volles Netzpilotenthema eigentlich. Ähm, und magst du mal so ein bisschen erzählen, wie euch die Idee gekommen ist nochmal, also das hattest du ja schon angerissen über das Flugticket, und wie dann ja. so dieser Weg war zu dem, was ihr jetzt macht und was ihr eigentlich genau macht?
1: Ja, also da muss man einen Tacken ausholen. Und zwar Wally ist in dem Moment auch ein Projektname, wenn er so möchte, oder eine mhm. Art von Markenname. Ich bin eigentlich Business Developer bei einer Medienproduktionsagentur, mhm. Albert Bauer. Und äh, wir kümmern uns eigentlich den ganzen Tag darum, dass wir irgendwelche Marketingprozesse aufbauen und äh, Inhalte produzieren. Ob es jetzt klassischer Content ist, Werbemittel äh, etc. pp. Und diese intelligent in verschiedene Kanäle ausleiten oder äh, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, Und irgendwann kam dann so ein bisschen dieser Punkt, dass wir mit immer mehr Kanälen zu tun hatten. Und es immer wichtiger wurde auch zu verstehen, wie die Customer Journey zwischen den Kanälen ist Mhm. und da hatte ich dann halt ähm, auch basierend auf dem, dass wir zum Teil auch noch klassische Sachen machen, wie klassische Print-Sachen, aber auch viel digitale Sachen natürlich, ähm, dass eigentlich so ein ein vernünftiger Connector zwischen digitaler Welt und klassischer Offline-Welt eigentlich eine ganz gute gute Sache wäre, um eine gewisse Art von Weiterführung unserer Leistung zu erbringen. Mhm. Ähm, So, und das, dadurch ist dann so ein bisschen dieses Rolli-Thema gestartet und ähm, ich wusste aber auch, dass das nicht klassisch unser unser Metier ist, ähm, sprich, dass wir in eine mobile Welt nicht unbedingt immer zu Hause sind was und die klassische Kompetenz äh, Fokussierung unseres Hauses ist. Mhm. Äh, und dementsprechend ähm, war ich schon seit längerem im Kontakt mit Next Media, klassisch Newsletter-Abonnent, kann ich sehr empfehlen. Äh, kurzer Shoutout, wenn man das machen darf.
0: In, ja, da, in Podcasts, Shoutouts <lacht> sind glaube ich ein wichtiges Stilmittel auf jeden Fall. Ah, ja, okay, verstehe, gut. Ähm,
1: und äh, da ähm, wurde mir genau von diesem Next Media-Inkubator, wo man auch als Arbeitnehmer eines eines einer Agentur oder einem, äh, einem Unternehmen in der Medienbranche sozusagen Ideen ähm, weiterentwickeln kann, die ähm, vielleicht klassischerweise untergehen würden.
2: Mhm.
1: Äh, und das war so ein bisschen der Aufschwung, dass wir äh, dort ganz klassisch die Idee gepitcht haben und dann glücklicherweise auch teilnehmen durften und dieses sechsmonatige Programm mit äh, unterschiedlichster Unterstützung, mit unterschiedlichsten Ansprechpartnern ähm, äh, durchmachen durften.
0: Cool. Das hört sich
1: sehr gut an. Kann man, so kann man wirklich empfehlen. Ja. Ich glaube, aktuell ist der zweite Anmeldephase vorbei. Ja. Ähm, aber da kann man durchaus ein Auge auf, drauf werfen, wenn man, wenn man Interesse daran hat oder vielleicht selbst eine Idee äh, mal, sagen wir mal, in, in geregelten Bahnen
0: durchdenken möchte und ein ähm, bisschen skalieren möchte. Ja, das ist ja oft. Man hat dann irgendwie eine Idee und dann aber so das, das irgendwie in eine, genau, eine geregelte Bahn zu kriegen, ist ja meistens die, die große Schwierigkeit. Und dann daran scheitern ja auch, glaube ich, die meisten Sachen dann wieder direkt.
1: Genau, also das die Idee zu haben ist immer eine Sache, ähm, aber diese Idee dann wirklich auch auszunutzen in Anführungsstrichen ist ist dann das andere Sachen. Ja. Äh, ich glaube im Englischen ist es ja auch so, dass Innovation definiert wird als Exploitation of Ideas, also sprich nicht die Idee die Idee selber, sondern wirklich die die Nutzung und Ausnutzung dieser Idee. Ja. Ähm, und Da ist es dann auch echt hilfreich, ähm, sagen wir mal, Leute an der Seite zu haben, die diese Geschichten schon mal gedacht haben, die Ähnliches durchgemacht haben ähm, und dementsprechend dir vor den klassischen Fall, äh, vor den klassischen, ähm, wie sagt man, äh, Problemen schützen kann.
0: Ja. Okay, ja cool. Ich ich habe das Gefühl, dass wir einen ganz guten Eindruck bekommen haben davon, was Mobile Wallet Marketing ist, was es einem für Möglichkeiten bietet, aber auch so ein bisschen wie da gerade noch so der Stand ist und das glaube ich hat noch Entwicklungen innerhalb Deutschlands vor sich. Also es scheint mir noch nicht zu sein, was jetzt ein Riesenthema ist, aber ich glaube, dass da durchaus Potenzial ist. Zumindest habe ich das deinen Aussagen so entnommen. Absolut. Ähm, Wir sind aktuell noch auf so einer
1: gewissen Art von äh, Missionarsarbeit. Sprich, äh, viele Leute wissen noch gar nicht, dass das äh, Mobile Wallet existiert tatsächlich. Dass irgendwo auch diese Pässe da drin äh, etwas mit dir zu tun haben können äh, und dass natürlich das Ganze innerhalb einer, einer Marketing-Gedankenwelt äh, zu platzieren, ist in dem Moment auch noch relativ unbekannt. Ja. Ähm, aber wir sprechen mit vielen Leuten, wir, wir testen es, äh, wir, wir sind in vielen interessanten äh, Gedankenwelten jetzt eingetaucht, äh, weil trotz dessen, dass es so ein kleines äh, ja, eine kleine Lösung ist, kann es innerhalb des, des Systemverbunds von weiß nicht Kassensystemen zu CRM-Systemen zu anderen Logiken ähm, extrem ähm, mächtig werden. Ja. Und ähm, es ist sehr, sehr interessant, wie andere Unternehmen aus verschiedensten Branchen auf diesem Thema rumdenken und äh, wie man mehr oder weniger diese, dieses Mittel dazwischen ähm, in den Momenten einplatzieren kann.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass sich jetzt nach unserem Podcast hier ähm, ein paar Hörer inspiriert fühlen und vielleicht zum Beispiel eine, eine neue Lösung finden für diese lästige Kassenbaupflicht oder was auch immer und irgendwie da mit coolen Sachen ähm, um die Ecke kommen. Ich glaube, die Dokumentation sich anzugucken, ist wahrscheinlich gerade für technisch affine Leute äh, lohnenswert. Klar, ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das, dass das passiert, weil ich finde das praktisch und ich finde auch, also ich bin, ich bin tatsächlich auch so ein Bargeldtyp, was natürlich als Tech-Redakteur Bist eigentlich... Okay. Ja, weil <lacht> (lacht) Mir hilft, mir hilft es sehr, die, die Übersicht über mein Geld zu behalten. Das ist für mich der, der Haupt, das Hauptding eigentlich. äh, Ja, Mhm. ja, weiter? Ja, (lacht) also das (lacht) ist, das ist halt, das ist eigentlich der einzige Grund. Ansonsten finde ich bargeldloses Bezahlen super praktisch. Ich mache es eigentlich total gerne, aber ich brauche das irgendwie einfach, ich muss einfach sehen, wie viel da noch ist und wie viel ich noch habe. Wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, so einen Pass zu haben, auf dem dann draufsteht, wie viel Geld ich noch habe, dann, äh, Geht geht, so, ja, dann reden wir schon wieder <lacht> über was anderes, aber ähm, ich hoffe trotzdem, weil es einfach, es ist umwelttechnisch ja um, um Längen besser, muss man ja auch mal sehen, dass der ganze Papierkram dadurch wegfällt, die ganzen Plastikkarten fallen dadurch weg
1: ja ja. Also was das, was das Interessanteste daran ist, ist tatsächlich dieses, dieses Update-Verhalten, wie du ja sagst. Also sprich, ja. wenn ich ja irgendwo eine Art von Live-Wiedergabe meines Kontostandes haben möchte, dann muss ich ja irgendwo diese, da, da, diese Informationen direkt abgreifen können. Meistens ja wieder eine API oder ähnliches. Ja. Und die, das ermöglicht natürlich auch, diese Logik des Updates, dass wir zum Teil halt auch einen Pass komplett ändern können. Äh, sprich, was was ich auch, glaube ich, in der Masterclass als Beispiel gelegt hatte, ist, ähm, dass heutzutage, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Aktion, Burger King hast du gerade nee, McDonalds hast du gesagt, mhm. ähm, da ist es ja so, dass jede, alle drei Monate dieses dieses Pamphlet ausgedruckt wird. und ja. dann mehr oder weniger die neuen, äh, mit den identischen Nummern, wer einer mal drauf achtet, ähm, ausgibt, äh, um dann mehr oder weniger die Leute wieder darüber zu informieren. Ähm, die Idee bei uns ist, dass wir tatsächlich diesen Pass komplett updaten. Also was gestern vielleicht die der Gutschein für die Pommes gewesen ist, können wir mit einem Knopfdruck tatsächlich in einen Gutschein für ein Backmag umwandeln. Sprich, äh, der Konsument sollte gar keinen Grund mehr da, dafür haben, ähm, ewig viele Coupons treue Karten oder Ähnliches zu sammeln, um an verschiedenen Sachen teilzunehmen, sondern er erhält das Update innerhalb seines Wallets und kann direkt an einer neuen Kampagne teilnehmen. Okay. Sprich, diese, diese Reduzierung von Materialien und Ressourcen, die wir hoffentlich anstreben können damit, das ist meiner Meinung nach auch super interessant, weil extrem viele Sachen heutzutage in der Angebotskommunikation werden komplett für die Mülltonne produziert, da bin ja. ich mir absolut sicher,
0: Ja, also äh, wenn man sich die Einlösequoten oder ähnlichem anguckt. Die wenigsten durchstöbern, glaube ich, die Werbebeilagen irgendwelcher Zusendungen wirklich ernsthaft nach Coupons, also ich glaube, das meiste landet tatsächlich einfach in der Mülltonne.
1: Du, aber hier in Zeiten von äh, Quarantäne und Ähnlichem äh, mache ich das jetzt auch wieder. Einfach nur um mal zu gucken, was da so ist. Also was ist so wie gesagt, ein Angebot, was sieht die Welt mit anderen Augen. Ja, genau. Also ja. einfach nur, was wird kommuniziert, wie wird's gemacht ähm, und äh, inwiefern lassen sich da vielleicht Ansätze finden, das ein bisschen äh, intelligenter zu machen.
0: Ja, krass, ne? Also wie, wie wie einen diese Situation dazu bringt, auf einmal ganz anders auf die Welt zu blicken. meine Oma hat mir auch schon erzählt. Ja. ja, wir haben ja früher selbst geschlachtet, aber ich habe dann auch gesagt, ja, ich habe die Räumlichkeiten leider nicht, Oma. Aber ansonsten finde ich die Idee gut. gut. Ähm, ja, so ja, wenn, du,
1: wenn du da einsteigst, dann sag Bescheid. Also so ja. eine, eine Keule würde ich auch.
0: <lacht> selbst schlachten bisschen. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie mit Mobile Wallet Marketing verknüpfen. Ähm, ich könnte dich daran erinnern, dass du es tust, vielleicht. Ja, das ist gut. Du, du musst, Achtung, du hast noch vier Hennen. Die werden langsam. Ah, wer, das ist, ich glaube, wir machen uns gerade Feinde hier. Ähm, oh, ja, stimmt. Nee, ähm, was ich, ähm, ich glaube tatsächlich, wir sind äh, inhaltlich ganz gut äh, durch dieses Thema durchgekommen. Ich hoffe irgendwie, dass es das Leute ähm, interessiert hat und dass sie sich jetzt so ein bisschen inspiriert fühlen, weil ich finde eine, ich finde es eine spannende Technologie, ich finde es ein spannendes Produkt und ich glaube, dass sich das auch verbreiten wird. Und ähm, was in diesem Podcast bisher die einzige feststehende Kategorie ist, die einzige feststehende Rubrik, Podcasts brauchen okay. immer Rubriken, das ist ganz, ganz ganz, ganz entscheidend. Ja, ähm, ja. Und ich mache das immer so, dass ich jede Woche den Hörern von Tech und Trara so eine Empfehlung gebe. Also für ein. Okay. meistens ist es irgendwie ein digitales Produkt, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, das würde ich auch diese Woche wieder machen. Ich weiß nicht, ob du da was im Kopf hast, wo du sagst, oh, das benutze ich viel, die App benutze ich viel, den Dienst benutze ich, das kann ich irgendwie empfehlen. Ähm, das könnte auch für andere interessant sein, so spontan. Um
1: eine Sache wird mir gerade einfallen, weil du es gerade so ein bisschen angeteasert hast, dass mhm. du als Bargeldmensch unterwegs bist. Äh, ich bin nämlich persönlich äh, komplett weg vom Bargeld. Also ich bezahle fast alles mit, mit Karte oder ähnlichem. Mhm. Äh, und da bin ich äh, seit neuestem Nutzer der App Peaks. P-E-A-K-S äh, was, was das Ding macht, ist im Endeffekt meine Beträge, die ich irgendwo zahle ob es jetzt 16,45 Euro sind der rundet diese Sachen auf äh, sammelt diese Beträge und äh, investiert die am Ende der Woche äh, in einen für mich vorgesehenen Fonds äh, und das ist für mich der ist tatsächlich hasst, Kleingeld oder Bargeld irgendwie in der Tasche rumklippen zu haben eine absolute äh, Absolut tolle Idee, weil im Endeffekt ist es so eine Art von digitale, digitales Sparschwein, äh, was ich die ganze Zeit mit mir rumtrage und durch diese Kleinstbeträge, jetzt wo man aufrunden nicht mehr kann, schade eigentlich übrigens, mhm. ähm, äh, einfach dafür nutzen kann. Wäre so eine spontane Idee, die mir das gerade dazu einfällt. Das finde ich eine richtig. Ähm, ich ich finde es eine super Sache. Ja. Es ist
0: ganz schlank gemacht. Mega Empfehlung. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Also Peaks. Habe ich tatsächlich auch schon mal von gehört, aber bin ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf gekommen. Ich glaube, also das ist noch nicht so lange in Deutschland verfügbar. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt recht frisch, äh, dass wir das auch hier Ende letzten dürfen.
1: Jahres, wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Ähm, genau, ist glaube ich irgendwie von der ING, wenn, wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein total simples Prinzip. Ich kann das Geld je, je, jeder Sekunde aus, äh, aus, äh, auszahlen, was ich da gespart habe. Ja. Also es ist einfach nur so eine gewisse Art von, ja, beiseite legen im, im Ganz alltäglichen Sinne. Ja. Um, und das spielt leicht.
0: Ja, cool. Werde ich mir, werde ich mir gleich runterladen. Ähm, meine Empfehlung der Woche ist tatsächlich äh, eher auf der, ich sag mal, bisschen anderen Ebene äh, unterwegs. Und zwar geht es nochmal um, ich versuche immer so, ich finde, ich habe so ein Fable für so Produktivsoftware. Und es gibt eine ja, cool. äh, App, die ich, ich hoffe, ich habe sie noch nicht empfohlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch nicht getan habe, äh, die ich sehr gut finde. Ich habe sie schon mal erwähnt und oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Warte, jetzt, gleich muss ich mal ein... Ah ja, genau. Und zwar geht's, es ist ein Grafikprogramm, das äh, mit dem man komplett Vektorgrafiken erstellen kann, mit dem man ähm, ziemlich gut arbeiten kann, finde ich. Gerade wenn man, wie ich, so das durchaus braucht, aber kein professioneller Illustrator oder Grafiker ist. Und das heißt Gravit Designer, also G, R, A, V, I, T und dann Designer. Ähm, Es gibt eine kostenlose Version von und damit kann man so so einfache Sachen, wenn man mal irgendwie schnell einen Schriftzug braucht oder ein Mockup für irgendwie äh, eine App oder eine Website oder was auch immer ähm, oder einen Post auf Social Media, das kann man damit ziemlich gut machen, gibt so verschiedene Templates, die man vorher auswählen kann und ähm, super gut zu bedienen, Hilfslinien machen das Ganze sehr einfach und das Resultat ist am Ende eigentlich irgendwie immer zufriedenstellend, Gravit Designer ist kostenlos, Gibt's auf netzpiloten.de auch einen Artikel zu. Packen wir einfach in die Shownotes rein und äh, ja, mega cool. Und Peaks werde ich mir auf jeden Fall angucken. Finde ich gut.
1: Ich bin auch gerade parallel mal dabei und schaue es mir an. Sieht gut aus. Ja, ja ne? Ich Hat ein bisschen was äh, von, von Sketch, ja, wenn ich jetzt... Genau.
0: Mal genau. Und Sketch ja. ist ja, halt, glaube ich, wirklich so, ist ja wie Photoshop, wenn man damit zeichnet, also mit Pinseln und so. Und Gravit ist halt wirklich Vektorgrafiken, also du kannst einfach geschwungene ja, Linien machen und so. Das ist sehr Cool. Cool. Ja, dann glaube ich bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr irgendwie Fragen zum Thema Mobile Wallet Marketing habt, dann schreibt die gerne an tech und, trara- und dann äh, leite ich die an Lars weiter oder frag ihn nochmal, ähm, wenn ich sie nicht selbst beantworten kann. Und ähm, klar, ja.
1: Alles, alles, was irgendwie unklar gewesen ist oder wo äh, Anmerkungen oder eine Idee entstanden ist, ähm, haut die gerne raus. Ähm, wir sind immer wieder überrascht, was da, was da rüberkommt. Ähm, manchmal klare Verständnisfragen, die dann wahrscheinlich an meiner Erklärung liegen, kann ich auch nachvollziehen zum Teil, aber nein, häufig ist es so, dass einfach so, ist das möglich, Fragen kommen. Ja. Und das sind super, super spannende Gespräche, mit denen wir natürlich gerne mit Leuten eintauchen, um einfach mal zu gucken, in welche Richtung man alles denken kann.
0: Ja, absolut. Und deswegen, wenn ihr solche Fragen habt, dann immer her damit, könnt ihr auch auf Twitter und ähm, Dings Facebook, Instagram schreiben, findet ihr uns immer unter Netzpiloten. Findet man dich auch irgendwie auf Social Media? Bist du da äh, Also ich bin
1: inzwischen eher so dieser, wie sagt man, Professional-Media-Mensch geworden. Mhm. Ähm, Also ich bin am ehesten bei LinkedIn zu finden.
0: Bei LinkedIn, als Lars Kunan nehme ich dann wohl mal an. Genau, äh, genau. einen Alias habe ich noch nicht. (lacht) Künstlernamen. Ähm, Genau, ja, dann ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Äh, Folgt uns auf Spotify und abonniert uns auf iTunes, wenn ihr wollt, bewertet das Ganze. Und äh, Lars, vielen vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es hat super viel Spaß gemacht. Es war sehr vielen informativ. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr vielen gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr sehr gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder hier bei Tech und Trara. Und Lars, wir hören auch voneinander, würde ich sagen.
1: Ich hoffe doch. Das freut mich. Alles vielen lieben Dank. Ja. Tschüss. Ciao ciao. Bis dann.